Ruimtefysikus Roan Stein gaan vandag vir ons deel baie interessantede. Vir ingeval jy wonder, is ster is nie vir ewig daar nie. Hy het een levenscyklus, leer ons mos vandag. Hallo Roan, hoe gaan hy met jou? Ah, hallo Janine, dit gaan goed en met jou. Fantasties, baie dankie. Lig my wiekie in, wat weet ek nie omtrend die levenscyklus van een ster nie? Jee, so goeie dag luisteraars. Um, vandag wil ek graag gesels oor die levenscyklus van een ster. Waar begin een ster, hoe lang lewe een ster en hoe lyk die einde van een ster? Maar eerstens moet ons net seker maak, ons weet precies wat een ster is. En een ster, natuurlijk is een massieve bol gas wat gloei tegen een ontzaglike hoog temperatuur. Daar is natuurlijk groot sterre en daar is natuurlijk klein sterre. En ons vergelijk altyd sterre in die buitenste ruim met ons eie sonnestelselse ster, natuurlijk die son. So daar is sterre wat al buiten is, wat kleiner is as ons son. En dan is daar natuurlijk sterre wat duisende mal groter is as ons son. En ons het allemaal al die video's gesien waar die vergelijkings getref word en die video al hoe meer uitzoom en uitzoom en uitzoom en uitzoom tot ons son net een spikkel op die bladse is in vergelijking met die groot sterre. Nou, hoe word sterre gebore as het ware? En sterre word gevorm binnen in nevels. Nou, ons het so rukkie terug oor die krap nevel gepraat. Nou, nevels is groot areas in die buitenste ruim wat uit hoog dichtheid gaswolke en stof bestaan. En ek sal nou verduidelik waar nevels vandaan kom, want dit sluit actually baie mooi in by waar sterre vandaan kom. Maar eerstens, die makroskopiese eindskap, en wanneer ek sê makroskopies, bedoel ek die temperatuur, die druk, die, die volume, binnen in die nevel, veroorzaak dat van hierdie gasdeelkies by mekaar kom. En hoe meer van hierdie by mekaar kom, hoe swaarder word hierdie niet gevormde, saamgedrukte stermetriaal, en hoe swaarder hy word, hoe groter is sy gravitasie effect. En dan trek hy net meer en meer deelkies nader. En dan op die ou einde vorm een ster. En die druk binnen in die ster is dan van so aard dat die temperatuur binnen in die ster tot 15 miljoen graden Celsius kan bereik. Nou, nou hierdie temperatuur is groot genoeg om waterstof of hydrogen saam te druk om helium te maak en dit is dan wanneer die kernreaksie begin. Ek wil amper sê dit is wanneer die son homself aanskakel. Nou in hierdie kernreaksieproces begin die ster dan skuim. En die kleur van die ster hang natuurlijk af van die temperatuur van die ster. En die warmste ster gloei blauw. Ons son is omtrent 5.500 graden Celsius en daarom vertoon ons son dan nou geel. En na baie, baie, baie jare sal die waterstof begin om op te raak en daar sal nie meer genoeg oorwees om helium te maak nie. En dan begin die buitenste skul van die ster afkoel en die ster skyn dan ook nie meer so helder nie, en die ster begin uitsit. En die ster is nou in sy finale stadium van sy levenscyklus. Nadat die meeste gas nou die gravitasie van die ster ontsnap het, bly daar net een baie klein wat ons noem een wit dwerg oor. En het is soos die, die remnants van een once glorious star. En die proces wat ek nou verduidelik het, is die levenscyklus van een ster wat min of meer so groot is as ons en of ons son tenminste. Sterre wat groter is, en heel wat groter is as ons son, sy geboorteproces lyk baie diezelfde, maar die finale stadium lyk heel wat anders, baie meer dramatisch. Massieve sterre sy kernreacties lyk ook evens anders, en hierdie sterre brand ook meer elemente dier hulle leeftijd, maar op die ouwe einde, wanneer alle elemente uitgebrand is, val die hele ster in mekaar. Soos ons Engels sê ons, I implode, of I collapse, 
binnen in homself, binnen in een seconde. En hierdie invalproces noem ons een supernova. En dit is een baie dramatische gebeurtenis. En die skokgolf van hierdie inval blaas dan al die gasdeelkies en stofmateriaal tegen onsaglike grootspoed die hele heel al in. En dit is basis diezelfde soos wanneer een mens in Engels sê, goes out with a bang. Nou wil ek terugkom oor wat een nevel is. Vroeger het ek gesê, een nevel is een hoog dichtheid gaswolk area in die buitenste ruim. En nevels word onder andere gevorm door supernovas. Dit beteken, die dood van een ster veroorzaak die geboorte van die volgende ster. Denk net gauw daar as dit nie vir die dood van een ster is nie, as dit nie vir die supernova is van een groot ster nie, kan die volgende ster in die vorm nie, want die volgende ster word gevorm uit die materiaal van die vorige ster. En dit bring my by Romeine 1 vers 20 wat sê, van die skepping van die wereld af kan een mens uit die werke van God duidelik afleid dat sy kracht eeuwigdurend is en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat die mens nie met die oog kan sien nie. Nou, wanneer ons kyk na die levenscyklus van een ster en hoe dit hier in pas, staan ek terug en word bewus van die feit dat ons as mense wat nou lewe nie kon lewe as dit nie vir die mense was wat voor ons gelewe het. Nie. In Engels is daar een gezegde wat vooral baie in wetenskapelike cirkels gebruik word wat sê standing on the shoulders of giants. En die Heere het hierdie levenscyklus van een ster gebruik om vir my te kom wees dat ons allemaal eindelijk net sterre is en ons het so groot verantwoordelikheid om seker te maak, dat ons gedierne ons levenstijdperk, en in ons finale stadiums, iets oorgee aan die volgende generatie, iets goeds, iets positiefs, zodat so hulle op ons skouwers kan staan, net soos wat ons by vorige generatie sy skouwers gestaan het. En dit is al van my kant af wat die levenscyklus van een ster aan betref. Ek denk dan net by myself, Ons sien so klein prentjie na, ons kyk na iemand wat sy leven tot die einde kom, um, en ons bid dat teed, en ons staan en geloof dat teed, en as mense siek raak, en, en wanneer jy kyk na die levenscyklus nou van een ster, en ja. hoe dit amper dit jou forceer om uit te zoom, en die Heerese perspektief te sien, en te weet dat God het altyd, daar is altyd een groter prentjie, wat in die levenscyklus sin maak, wat iemand sy einde is, iemand anders is sy begin, iets wat, iets wat doodgaan is, iets anders sy leven, en al die dinge is goed wat God in acht moet neem, maar ek sien net hierdie dood, hierdie einde, hierdie wat vir my verskrikkelijk hard seer is, ek wil sê maar dit was die mooiste ster in die heel al ooit, Natuurlijk, maar ja. <laughs> solang hy lewe, gaan die volgende lewe nie gebeur nie, en God weet dit, is soms, soms nodig om in jou type proporties te kyk na goed, met jou type van tijdsverloop, wat ook baie keer oor baie baie jare gaan, om dit vir ons moendlik te maak, om te kan uitzoom genoeg om Godse perspektief te sien. Absoluut, dit is precies dit. 